Bueno, amigos de un medio importante, les damos la, la, la bienvenida a este proyecto, un proyecto que eh, se ha desarrollado en Santiago de Chile por los momentos y que va a tener eh, el aval de contar eh, historias, ¿no? Historias eh, con bastantes eh, cosas extrañas. Eh, no es el típico eh, podcast deportivo que la gente dice, ah, vamos a escuchar acerca de eh, cómo fue la táctica del 4-4-2, pero... Vamos número a hablar de teléfono. Exacto, el número de teléfono, de, de otras cosas. Vamos a estar hablando es de la historia rara. Vamos a estar hablando de esta. de, de lo que puede ser eh, lo, lo, com, lo complejo de, 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 de la, del fútbol, del béisbol, de las olimpiadas, a, a, las cosas ocultas y ligadas con nuestra vida diaria. Pero primero, después de hacer esta breve introducción. Estamos hablando para todos ustedes, Javier Ramírez Musela y quien les habla, Sergio Musela, este, nosotros representando obviamente de un medio importante. ¿Por qué un medio importante, Javier? Eh, hola Sergio, sí, la idea nace, como bien acabas de, de, de hacer la introducción, eh, de la opción de, de generar contenidos distintos, o sea, hacer lo que nos gusta y aprovechar este espacio y estas redes como primero para trabajar juntos, eh, una aspiración que, que, que como hermanos habíamos tenido hacía mucho rato y luego para co contar las historias que siempre quisimos contar y por alguna razón no pudimos hacer Ajá. bien sea porque nuestros medios no nos los permitían o, o no teníamos ese espacio y ahora pues simplemente hacemos lo que nos da la gana y, y, y por qué no, si podemos, podemos y, y lo estamos haciendo en un medio importante claro, porque es que a eso voy eh, la idea nace hace algún tiempo tuve esa, esa iluminación, esa idea me vino en una noche de insomnio en la que pensé, oye yo trabajo en un medio importante. ¿Cuál? Un medio importante. Claro. ¿Por qué? Porque es un medio importante. La importancia se la das tú. Además, medios grandes y serios hay muchos, pero importantes solo nosotros. Sí, nosotros podemos haber dicho, eh, tú en tu caso trabajaste en Venezuela en medios importantes como eh, el líder, eh, también en, en el Nacional, en el Universal, eh, fuiste parte de la Copa América. Yo también puedo decir que trabajé en medios importantes. Yo sí, trabajé en, en el Nacional, en Benevisión, eh, también en FM Center, en Deportiva 1300, que son medios importantes importante y por ende nosotros también trabajamos en un medio importante pero ya con esta bienvenida ya con esta pequeña introducción de lo que va a venir sobre todo pensando en eh, que esto va a ser un podcast semanal eh, van a estar a través de nuestras redes en nuestras redes en twitter que nos pueden seguir arroba medio importante y también en instagram como un medio importante la diferencia es porque no un, medio importante, un medio importante eh, está, es imposible en twitter por el tema de los caracteres pero en, en Instagram lo tenemos sí. Así que medio importante en Twitter Y un medio importante en Instagram Así que nos pueden seguir también Arroba Ramírez Musela con SWL Y también en Twitter e Instagram Y sí. también en Twitter e Instagram En mi caso Arroba Sergio Piso Musela con SWL En ambas redes nos pueden conseguir Y también vamos a empezar a desarrollar Algunos contenidos curiosos A través de, de nuestras plataformas de redes sociales Para dar a conocer estas historias cómicas Estas historias extrañas Este lado B este lado B, sí, somos como un cassette, ¿no? Vamos, es que a, ponernos un tan, vamos, a, ponernos, vamos a ponernos de antaño, ¿no? Es que nos estamos poniendo viejitos también, hay que asumir. Porque hay que si, imagínate si fuera un disco de acetato, imagínate. No, es que están de moda de nuevo. Otra, es estamos, de moda, estamos de moda, Javier. Es estamos de moda, tenemos que, que decir, estamos de moda estamos como los cassettes. Sí, los viejos están mandando el rey del dormir. Ya está. Eh, hoy, para este primer programa, hablando de temas curiosos, hay uno que a mí me llama bastante la, la atención, es la música relacionada al deporte el fútbol, que es lo que, lo que más nos gusta no es que no nos gusten otros deportes, pero el fútbol es el que nos mueve, lo que nos ha movido a ambos eh, y en este caso, vamos a partir en el próximo bloque con la música de los videojuegos que nos marcaron, a ambos de, sí. entendiendo, para quienes no nos conocen entre Sergio y yo hay una diferencia de seis años y tanto eh, vivimos los videojuegos de una manera distinta, ahora sí jugamos lo mismo, pero sí, uno, sí. uno que es un poquito más viejo partió con el NES, con el Nintendo americano, y a partir de aquí vamos a empezar a hablar de esa música que todavía nos quedó en la memoria, también bueno, si ustedes cuando escuchan el podcast quieren compartir eh, canciones o música de videojuegos que ustedes también lo, los marcaron, especialmente en el caso del fútbol, estamos pero súper, súper, súper bienvenidos a... a 
a escuchar sus comentarios y a contestarlos, porque los, el medio importante contesta. Sí, el medio importante contesta. El medio Exacto. importante siempre sí, sí. contesta. Siempre contesta. Eh, y bueno, aquí vamos a, a, a estarlo conversando un poco en el próximo bloque. De verdad que me entusiasma muchísimo la, la idea de, de poder desarrollar este contenido. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Subimos un poquito la música. Y regresamos. ya regresamos. Recuerda que estamos escuchando también de fondo Peligroso Pop. Ajá, volvimos. La sí. música de videojuegos. Javier se le cayó la cédula porque habló del Nintendo americano. Yo soy también. Yo soy la génesis de mis videojuegos, Javier. Bueno, obviamente compartíamos la misma casa, la misma, el mismo televisor. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos en el cuarto, lo conectábamos en, en ese televisor marrón, un Itachi, que solamente tenía 13 canales y entonces uno veía eh, Omnivisión Multicanal si le abrías la y, y, y girabas una Tenías perillita, que ¿no? Los canales UHF. Sí, lo, para, lo, para quienes están en Venezuela, para quienes nos escuchan en Venezuela, Exacto. Eh, o que vivieron en Venezuela y están en otras partes del mundo, efectivamente teníamos los canales VHF, los UHF, los UHF empezaron a funcionar en Venezuela por ahí a mediados de los 90. Sí, y yo recuerdo, recuerdo que, por ejemplo, uno metía CMT, Canal Máximo Televisión, ya estos dos no existen. Nada, y entonces, nada, eso existe, uno lo ya no existe. Sí, pero eso fue en el 97, yo estoy uh. diciendo un poquitico más atrás, ¿no? Es que uno agarraba la perillita esa de, de, de los colores del, sí, del televisor. Y entonces a nosotros nos tocaba conectar el Nintendo americano en ese televisor en el Canal 3. Claro, ¿quién no conectó? ¿Quién no jugó el Atari? Los que tuvieron Atari, que no fue nuestro caso. O el Nintendo americano, el NES, eh, como, como es conocido en otras partes. Eh, ya incluso el Super NES también funcionaba sí, sí. con la misma tecnología. ¿Quién no tuvo que jugar en el Canal 3? Esperar que además el cable funcionara bien y además... Lo que te decía, la, la orden más subestimada de la historia, atrás de los cassettes del cartucho, te decía, no sople el cartucho. ¿Y qué hicimos todos? Soplamos el cartucho y lo pusimos a presión. Exacto, sí. Que, que tú ponías el cassette y bajaba la... Y, pero haciéndole presión que sí. se golpeara, que se golpeara, que sonara feo. Ah, ahí va a funcionar. El cassette que recuerdo de esa infancia era ese cassette negro con la imagen de Goal estampada ahí. Ahí estamos escuchando. A ver. Ah, muy bien, muy bien. Taran, tan, sí, tan, sí, tan, tan. Esa, era, esa era la música del intro de Goal. Exacto. Goal 1. No, no, era tararara, tararara, que es lo que está sonando ahorita. Esa, el, la, el que te digo, el tararara, es, es lo que estamos menú. escuchando. Exacto. Exacto, es la del sí, primer sí. menú. Eh, que, es... y, y un detalle, era el, el cassette negro con una... Eh, había el cassette negro y eh, había la... la el sticker era, era blanco. Era, era blanco, o sea, Era blanco, era blanco. Era el, el cassette, sí, el cassette gris oscuro. Era el de Goal, eh, porque teníamos además el cassette negro, negro, negro. Era el de RBI Baseball, que de eso vamos a hablar otro día. Ah, sí, también. Ese, que, eh, era, que no era cuadrado, era, sino era, 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 era curvo era, en la era, final, ¿no? Exacto. Era como, como el capó de un Volkswagen. Exactamente, exactamente. Pero ese vamos a hablar en otro programa, pero ese le vamos a dedicar otro espacio aparte. Y sí. en el caso de Goal, sí, fue el primer juego de fútbol, el primero que me hizo frustrar hasta tirar el control del suelo el primero que me hizo desear tener un tío en Nintendo que pusiera eh, los juegos más fáciles porque no alcanzaba a ganar y después el Gold fue imposible pero además el primero con el que realmente me emocioné entonces en esa época los formatos eran MIDI uh -huh. no había música, como lo vamos a ver ahorita al final del bloque y eh, la música todavía me genera de hecho la tuve de Rington en el teléfono cuando no había para ponerle MP3 ni, ni sonidos raros eh, eh, eran los ringtones que uno le configuraba a los Nokia tenía, tenía, tenía la música de Goal eh, muy buen juego lo desarrolló la gente de Namco eh, una empresa japonesa que se encargaba de desarrollar juegos, desarrolló Goal 1, Goal 2 eh, bueno, luego ya los juegos fueron evolucionando, pero a mí particularmente ese me, me llamaba mucho la atención por además eh, era, el juego era del año 86 si no me equivoco, entonces venía mucho con la tecnología o con la visión de juego que tenías de México, del Mundial de México eh, ese Mundial no, no me tocó verlo a mí tampoco, tenía año y medio cuando eso se jugó pero eh, sí existía esa tecnología que en el caso de, de, de esa época pues digamos que los juegos igual se seguían utilizando, no era como ahora que el juego del 2012 ya lo ves obsoleto en 2019 o sea porque el juego era del 86 estamos hablando año 90, 91 que fue el año que tú naciste y todavía se jugaba y todavía te reunías con los amigos a jugarlo y, y te resultaba interesante eh, esa música a mí me, me marcó particularmente, todavía la seguimos escuchando y a partir de aquí los juegos evolucionan 
y empezamos a ver el, el eh, luego vamos a escuchar el, el, la música del menú de International Superstar Soccer que es lo que ahora hoy conocemos como Pro Evolution que uh -huh. era el juego de fútbol de Konami este está en Super Nintendo que nosotros no tuvimos Super Nintendo en casa pero sí los amigos y eh, da pie a lo que más adelante va a ser la batalla de los juegos de fútbol que es FIFA contra lo que hoy es Pro Evolution Sí, de hecho era eh, también recuerdo que en la consola de, de Nintendo 64 había FIFA 98 y también había, había el de World Cup que también lo había en PlayStation oh, eh, sí. y todo eso fue a partir del año 97 en adelante, adelante. Sí, señor. todo empezó a partir del 97 digamos que el, el idilio de los juegos de video claro ya pasa a ser en CD Empieza con, con FIFA 98. Sí, para mí ese juego marca un antes y un después. Sobre todo porque era el, el juego. Eh, ahí estamos escuchando. La música Blur. Blur. Himno. Blur uh -huh. Santo. Sí. Blur himno, que, himno. Que, que, que con eso arrancaba la. Era extraordinario. La, lo, los estadios, ¿te acuerdas? La, no, es que me acuerdo de la presentación. Después la vamos a estar compartiendo en redes. Me acuerdo de la presentación porque eh, ese día nuestro hermano mayor eh, copió el juego. Pero... Sí, claro. Aquí no podemos decir. Y eh, lo probamos como no teníamos computadora en la casa. Era, era, era una época un poco difícil de nuestras vidas. Eh, no había computadora en la casa y lo jugamos en casa de un amigo de Franco. Uh -huh. Y él tenía el computador nuevo, la primera Pentium. Son Pentium 1. Pentium 1. <risa> Con internet oh. de conexión de Dialog. Esto fue increíble. Y probamos el juego, que además se puede jugar en línea. O sea, pobrecita, lo, si nos estás escuchando, Franco, saludos, ¿verdad? Cuando hubo que pagar la cuenta de teléfono. Eh, pues se puede jugar en línea. Este también es el primer juego que incorpora esa, esa utilidad de jugar en línea, que hoy en día es como que lo tiene que tener todo el mundo en esa época, pues ellos también innovaron, la, la gente de eSports innovó con eso. Y teníamos eh, la presentación, me acuerdo que la vimos en el computador y nos voló la mente. Ah, claro. Porque además incorporaba videos de verdad. O sea, hubo gente que se fue a África a grabar videos y era la primera secuencia que teníamos videos, además de las animaciones. Que, como parte de la presentación. Fíjate, yo recuerdo de, de ese juego cuando tú pasabas a la, a la selección de, 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 esto, de estas partes del, del, del juego como tal, eh, la selección de, de estadios, ¿no? Claro. Tenías uno, uno en Camerún, uno en Trinidad y Tobago, sí. Estados Unidos, México, creo que Argentina y Brasil, y en Europa quedaban que sí, España, no, Italia, Inglaterra, Inglaterra sí. Wembley no remuela. No, en el Wembley viejo. Sí, en el Wembley viejo que tenía una, no. una pared blanca gigante. No, y la, 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 las torres que conservaron sí. en el medio. Pero además este juego para nosotros, quienes nos escuchan, eh, los venezolanos que nos escuchan, eh, para nosotros marcó un antes y un después porque incluía el Road to World Cup, eran las clasificatorias, traía las 190 y tantas selecciones que en esa época había. Ahora son más, son 207. Y vamos con Venezuela. Y además teníamos a Andy Gray, que era el... el narrador en inglés, diciendo Sabarese, Julián y Sabarese, y Morán, que eran los dos que mencionaba, los dos delanteros de la selección venezolana, hoy retirados y técnicos, eh, así de viejos estamos, y teníamos la posibilidad de eh, jugar con cualquier selección, jugar las eliminatorias, este, pero la modalidad que más me gustaba de ese juego era la del fútbol sala. Ah, sí. Extraordinaria. La sí. mejor, ningún juego más la tuvo, ningún FIFA más la tuvo, no sé por qué, pero para mí es un recuerdo de mi infancia extraordinario. Fíjate que eh, también de, 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 esa, de esa época, obviamente uno, uno asocia eh, FIFA como FIFA 98 como el FIFA más completo por el tema de que todo está todas las alineaciones de todos los equipos, de todas las selecciones eh, tan correctas, ¿no? Solo faltaba Ronaldo. Ronaldo estaba en la banca con otro nombre. Sí, que eso no... Era raro. Era raro que por un tema de, de derecho en ese momento. Sí. Pero ahí marca una tendencia musical. Eh, hablando de, 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 de este tema de la música, de estos videojuegos, Blur. Muy pocas veces la gente lo asocia como esta banda de rock, este, sino... FIFA, ay mira, claro, mira, ay qué chévere, es que suena FIFA. Eh. Es FIFA 98, o sea, vamos Imagínate. a hablar de la banda, la, la banda que marcó una época del Britpop en Inglaterra, eh, que compitió con Oasis, uh -huh. que ganó Grammys, 
que es una marca que va en el mercado de tendencia, bueno, el vocalista también es el vocalista de Gorillaz. Eh, estamos hablando de, de una banda importantísima, pero todos recordaremos Song 2 y en toda la fiesta sonará y nos, en horas locas ha sonado y nos acordaremos de ella como la canción de FIFA. Sí, también eh, otro grupo, eh, Fatboy Slim. Chumbawamba. Eh, Chumbawamba, ah, de verdad que sí. Porque aquí pasó el otro. En el año 98 tenemos el Road to World Cup que sale en el 97, pero en el 98 ya con las selecciones principio, y esto también marca otra tendencia, los World Cup, los juegos que sacaba EA Sports el año de mundial, traía a las selecciones clasificadas, 32, uh -huh. ese fue el primer mundial con 32 selecciones, y entonces ahí tenías a Chumbawamba como soundtrack, sí. y aquí es lo que tú dices, es el 97-98 parte con el tener soundtrack, o sea, como en serio. No tener una música genérica, sino pagarle a las grandes compañías disqueras y elegir bandas emergentes para potenciarlas a través de estos juegos que fueron un éxito. Chumbawamba, eh, con Tap también. Difícil, de difícil pronunciación, pero también un clásico. Era la de el World Cup 98. Y en el año 99 entra Fatboy Slim con eh, esta canción que estamos escuchando a, a continuación, el Rockefeller Skank. Un, eh, fíjate que, eh, claro, desviándonos un poquito de, de esa época de, de, del videojuego, paralelamente también se da una apertura, no sé si es porque el mundial es en Francia y había mucha influencia de Inglaterra eh, para este mundial, porque muchas cosas lo asociamos a Inglaterra, quizás porque era el momento de grandes equipos como eh, el Newcastle, o el Manchester el, United, el Manchester United, exacto, que era que Manchester United eh, tenía a, a jugadores como pues Alan Shearer, eh, tenía a, a, a Owen y Paralelamente también recordamos algunos ritmos de la película Máquina del Mal. Min Machine de Min la Machine, versión inglesa. La versión inglesa. La versión inglesa sí. pero, pero también lo, lo podemos asociar porque quizá no tiene nada que ver con los juegos, pero qu quisiera tomarlo a colación por el tema de la época. Claro. Fue una época que musicalmente los juegos adaptaron, películas adaptaron y ya cuando empiezas a escuchar un pequeño pedazo de estas canciones, automáticamente te viene un recuerdo, un recuerdo o del juego o de alguna de estas películas. Por supuesto, por supuesto. Y pasa uno que como lo decíamos al principio del programa, lo nostálgico se pone de moda. Sí. Eh, yo soy de los que... Me piensa que, que la, todo tiempo pasado fue mejor Exacto. en cuanto a musicalmente hablando y lo recuerdo con mucha nostalgia porque también te recuerda lo asocias a, a tiempos felices, al tiempo en el que eh, tu principal obligación era eh, terminar clases, cumplir con tus tareas y después te queda tiempo para jugar con los amigos, jugar videojuegos, salir y, y no tenías mayor responsabilidad, entonces uno hoy en día ya adulto, grande, con responsabilidad, eh, los que nos escuchan nos entenderán, hablamos con hijos y demás. Eh, lo, lo ven de otra forma y les recuerda los, los, como dicen aquí en Chile los retrotrae o sea, los trae y los retrae también a, a esas épocas de menor responsabilidad y mayor felicidad y esa época de, de, de escuchar música durante largos ratos y escuchar la música de tus videojuegos que es definitivamente la que asocias con esos ratos donde fuiste tan feliz ya, ya para el año 2000 eh, en adelante las cosas empezaron a cambiar eh, tanto para Pro Evolution Sí. O sea, que era Pro Evolution, Winning Eleven... Es que Pro, eh, Winning Eleven cambia su nombre. Sí, claro. Cuando entra en el mercado internacional, uh -huh. que Winning Eleven eh, era, eh, era el nombre japonés. Sí. Y, y ISS Pro Evolution era el nombre eh, para, el, para este lado del continente. El juego lo hacía Konami. Y ellos también entran en serio con el tema de, de, de los soundtracks. Pero ahí, ahí es donde yo iba. Eh, eh, entra eh, esta década de, del, de la primera década del milenio y eh, hablamos de una que empezaron a entrar no solamente una sola canción sino ya varios artistas no mucho porque eh, es que además entendieron las empresas las, las grandes discográficas eh, Sony Emmy uh -huh. empezaron a entender que estos juegos eran la ventana de exposición de muchos artistas y muchos artistas emergentes o sea en el caso de Venezuela en el caso de México tuvimos a Kinky tuvimos a Molotov en el caso de Venezuela tuvimos a los amigos invisibles en FIFA uh -huh. eh, encuentras la manera de potenciar artistas a nivel internacional a través de un juego que vas a estar jugando por regiones, incluso los, los juegos empezaron a editarse por regiones, está la versión europea, el Pro Evolution está la versión americana, el Pro Evolution está la versión asiática, el Pro Evolution cambia la portada, cambia el soundtrack también porque te interesa potenciar tu artista o te interesa potenciar a tus jugadores 
en tu mercado. Eh, lo mismo sucedió con FIFA. EA Sports lo entendió primero, Konami lo entendió después y sale a competir. Ya después podemos hablar de cómo se ve el juego gráficamente, si era mejor o peor. Eso es tema para otro programa. Pero en el caso musical, entendieron ya en este, como tú bien mencionas, en el principio del nuevo milenio, empiezan a entender que es una competencia a la que hay que entrar con todo. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas canciones que uno las tiene en el iPod y uno dice, esta canción es de FIFA. Esta eh, canción eh, era de Pro Evolution. Eh, eh, Tienes el grupo eh, The Empire of the Sun. Por ejemplo, que, que ya es más reciente. Que es más reciente, eso digamos que algo más, más hacia acá. Eh, que que tú, tú los escuchas y, 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 y te dices, dice, es música, de, es FIFA. música de FIFA. Esto es música de ah, FIFA. Y hay otros artistas que mm, son, o sea, digamos que no tienen una. Eh, no son tan conocidos como otros, pero siguen siendo importantes. Sí. Y con todo eso tú los oyes y dices, Estará esta FIFA. música de FIFA. Pero estará el FIFA ¿podemos, podemos decir que, claro, ahorita ya FIFA es un mercado, lo que es un mercado, tanto FIFA y Pro Evolution, más FIFA. Más FIFA. Tiene, FIFA tiene como más cuidado, la gente de Xbox uh -huh. tiene como más cuidado con, con el tema del soundtrack. No es que Pro Evolution no, no tenga, sino no, pero que... Pro Evolution tiene ya algo más editado por ellos mismos. Tienen de todo, sí. tienen de todo, tienen uh -huh. de todo. En cambio FIFA sí le pone mucho esmero al tema del soundtrack para ellos. Es muy importante, de hecho deberían, creo yo, o existen playlists en Spotify, por ejemplo, que tienen el, el soundtrack, tienen la, las listas de canciones de los juegos por año. Lo cual también, pues, te anima el día. Yo las dejo a veces como fondo de música, como fondo musical cuando estoy trabajando, bien sea de la casa, de la oficina, siempre estamos ahí. Yo, eh, yo en realidad, pues, la que puedo descargar en mi iPod y, e irme a correr, <ríe> a veces las la tengo, pero sí son cosas que me dan un poquito de nostalgia en el sentido de, <ríe> bueno, primero que me hace recordar eh, cosas muy buenas como cosas muy malas, por ejemplo, voy a decir una frase muy terrible, maldita sea la vida que boté este penal jugándome la final y estaba jugando online y nunca más se me... Oh, no, sí, y perdí, el perdí el partido o puede suceder muchas veces que eh, eh, te da esa alegría de los torneos que tú hacías con tus amigos en la, en, la, en la casa y que eran torneos que empezaban que si a las 4 de la tarde, si llegaban temprano terminaban 2, 3 de la mañana y uno y en el mejor de los casos cuando eh, no ponían problemas en casa por volver tarde exactamente, hay que pero, entender que cuando esto se jugaba también éramos menores de edad sí. o, o estábamos recién bordeando la adolescencia, pero sí como le te decía hace un rato, a mí particularmente me, me trae muchos buenos recuerdos por todos los momentos felices que se vivieron en esa época, cuando no tenías tantas responsabilidades y simplemente era estar bien en el colegio, cumplir con las con ayudar en la casa, ser buen hijo, buen hermano y, y a partir de ahí eh, jugar y disfrutar de tanto tiempo libre que hoy tanto escasea. Bueno, a las personas que, que están escuchando eh, les dejamos esta, este ítem, ¿no? Y nos pueden escribir a través de nuestras redes en Twitter, en Medio Importante, y en Instagram, en Instagram, arroba un medio importante. También en arroba Ramírez Musela con ese WL en ambas plataformas, en ambas redes sociales. Y lo mismo en mi caso, Sergio Piso Musela con ese WL. Y la pregunta es: ¿Cuál es la canción de este de videojuego? O sea, de FIFA, de Production, incluso de Goal. De, de bueno, de Goal no, porque no, no, tiene, no, no tiene soundtrack, eh, no tiene una, una canción. Pero, ¿cuál es su canción favorita? ¿O qué, cuál es el recuerdo musical que tienen ustedes de, de, esta, de, de, de estos juegos? Pero bueno, concluimos entonces con este, este segunda, segundo bloque. Y vamos a continuar ahora con algo asociado... Sigue siendo, con, música. sigue siendo música y pero sigue siendo fútbol sigue siendo fútbol pero esta vez tú, la gente no lo juega sino que lo ve y son la, la en este caso los no los soundtracks pues la música de los mundiales sí. que termina siendo para nosotros también cosa de, de nostalgia de oh, recuerdo sí. y de buen fútbol así que bueno escuchamos otro poquito más de música aquí arribita y ya regresamos
La música de los mundiales termina siendo, eh, Javier, amigos que nos escuchan a través de un medio importante, eh, algo que nos marca. Sí. Sobre eh, todo los años, los, estos años, eh, cada cuatro años hay una canción que siempre nos marca positiva o negativamente. Yo creo eh, que siempre es positiva, pero la nostalgia siempre... No te... sé. Ah, y, lo, y pongo aquí el asterisco. Pero más adelante te voy a, te voy a, a decir a por qué. Eh, uno habla de, de, de los soundtracks o de, la, de las canciones de los mundiales y se pregunta a la gente ¿cuál fue la primera canción de un mundial de fútbol? la gente, la gente lo recuerda como una estate italiana que sí, es la, la italiana aumenta y, y no que fue el primer mega hit que tuvo que ver con un mundial pero esto viene de antes viene, viene mucho antes y, y, y tenemos que hablar obviamente nosotros en este momento nos encontramos bueno en mi caso me, me encuentro por ahora en Santiago de Chile Javier ya es residente desde hace varios años acá en Chile siete se cumplen mañana y y fíjate, eh, el primer, la primera canción se hizo en el Mundial de Chile en 1962. Sí, señor, el, un, el, rock, el rock del Mundial. mundial. Sí, que ahí es lo que estamos es lo escuchando. Que está sonando, ¿sí? eh, y, y me da mucha risa cuando dice eh, el Chile en 62. Ah, pero era lo que sonaba en esa que era época. Era una especie de. Twist, era como un twist. ¿no? Sí, era como un twist. Eh, fue, mira, el Mundial del 62 tiene muchas particularidades que se realizar acá. Fue ya toda una hazaña después del terremoto del 60. Eh, fue un mundial muy austero cuando los mundiales podían ser un evento austero y en este caso se elige el tema del de mundial del 62, es la primera vez que un himno, de, que la FIFA adopta una canción oficial, a partir de ahí esto se va a mantener a lo largo del tiempo el 66 tuvo el 70 tuvo, el 74 el 78, pero eran himnos eran himnos oficiales, no teníamos eh, Quizás esto fue como el primer soundtrack. Los otros fueron himnos, eran como más, más protocolares. Pero eh, hablar de, de. Disculpa que te, te interrumpa. Eh, Placio Domingo canta la de España 82, sí. que es la que dice el, la que estamos escuchando ahorita. Eh, el mundial. Ajá. Y, y que eh, se utilizó en el 78 también una orquesta. Para la, eh, para la Argentina. Que no dice mucho, solamente es como un coro tarareando. Eh, ya más adelante se lo vamos a, a, a colocar ahí está Ajá. esta es la, la, de, el, la del mundial del 78 que tiene una, una historia muy particular pero no la vamos a tocar aquí porque no, 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 no queremos ahondar en estos temas un tema un poco escabroso eh, pero eh, uno habla de, 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 de que son canciones que no eran eran oficiales, sí, pero no eran tan oficiales como no las de, Italia, la FIFA. de Italia 90 en adelante. Y yo creo que viene, y bueno, ahorita la vamos a empezar a escuchar, una estatua italiana, Eduardo Benato, y, y ay, se me fue el nombre de la señorita que lo canta con él. Pero bueno, ella era la hermana de un piloto de Ferrari, eh, de Alessandra Neni. Y en el caso de ellos dos, bueno, sacan este tema que es muy nostálgico. Y ustedes, bueno, a los... A los Sub 40. Yo les hablo de música de mundial y todos me van a decir la canción de Italia 90, una estatua italiana, muy hermosa canción, muy nostálgica. Bueno, se jugó un mundial. Eh, futbolísticamente podrán decir que fue aburrido y todo lo que quieran, pero para mí es, es el primer mundial que yo recuerdo. Claro. El primer mundial que yo recuerdo y es retroceder a la época de nuevo, a la época donde uno era niño, donde veías los partidos cuando salías del colegio, el día que cuando Higuita salía jugando con los pies y casi mataba a mi abuela a un infarto, <risa> contra, eh, Camerún. contra Camerún especialmente, pero, pero ya ya le mandó saludos, sí. sí, cuando bueno, eh, la, las 200.000 tandas de penales, Goicochea de héroe, Maradona llorando en la final, Alemania campeón, eh, Costa Rica jugando con el uniforme de la Juventus, o sea, tantas cosas que uno vio por la tele. Y que hoy en día la ves con esa música de fondo y de nuevo te trae a la época donde tu única responsabilidad era ser feliz. Y unos estadios también, Javier, que eran imponentes. San sí. Paolo, el Giuseppe Meazza de, de San Siro. Eh, tienes el, el, eh, el caso de, del Estadio Olímpico de Turín. Eh, el Olímpico de Roma. El Olímpico de Roma, donde se juega la final. Que son estadios que son 
más emblemáticos de Italia son emblemáticos para Europa y para el mundo. Para el mundo. Eh, porque ahí vamos a estar claros, en varios de estos estadios también se jugó eh, la segunda Copa del Mundo en el año 1930. 38. 38, sí, la tercera. No, 34. 34, 34 claro, la segunda. La segunda, la, segunda, la tercera es en Francia. Exacto, por eso te decía, la, la segunda sí. Copa del Mundo. Eh, en muchos de estos estadios ya, ya existían, pero la música marca pauta. Y fíjate, cuatro años después llega Estados, Estados Unidos. Unidos 1994, que Gloryland, eh, que es una mezcla de gospel, sí. o, es una mezcla rara. Es una mezcla rara, pero o sea, es agarramos, mira, fíjate, nosotros somos venezolanos. Hijo de colombiano. Agarramos un pabellón criollo y una bandeja país y lo revolvemos todo en un mismo plato. Qué rico. Eh, sí, debe saber Qué espectacular. Rico, pero, y, y las calorías a las sí, nubes, pero no importa. Pero, pero lo que digo, era una mezcla rara porque empezaba muy lento. Ahí estamos escuchando Glory. Sí. Ajá. Entonces, eh, se escucha lento, lento y de pronto cambia la canción. No, porque ¿no? además tiene, mira, la cultura. Eh, el tema del mundial también y de la música que eligen para los mundiales también es... Eh, mostrar la riqueza cultural que tiene tan cultural, país. perdóname, que Diana Ross en falló, el penal, falló el penalti falló el penalti en la inauguración, sí. y lo peor de todo es que no tenía que fallarlo porque si metía el gol se abría el arco no, el arco se abrió igual, se abrió igual pero el arco se abrió igual, se me imagino que, que el productor general de quería esa matarse. quería suicidarse en el Soldier Field de Chicago pero, sí. <ríe> quería, 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 quería suicidarse con un corte y, y, quise, y quise tocar ese tema porque Diana Ross, cantante claro, pero aquí además de tener toda la acto de inauguración y de clausura tenemos el caso de la música gospel que es de tan, de, de tan influencia en el caso de los Estados Unidos o sea, recordemos que también bueno, tuvieron sedes a lo largo de todo el continente fue la primera gran prueba futbolística que tuvo ese país, ese gigante del norte que, en el, que conocemos que tiene preferencia por otros deportes como el béisbol, como el básquet sin embargo bueno, fue un éxito total y a nosotros también ya estabas un, un poco más pequeño pero uno ya lo recuerda es el primer mundial que recuerdo completo, recuerdo haber visto todos los partidos que pude no, ver tú no, creo que no recuerdo. yo creo que hay una historia familiar y la voy la voy a decir en este momento no recuerdo cómo es pero el día de tu primera comunión se jugaba la Brasil no era fue Brasil final, Holanda no. no la final fue la final fue la final se jugó y eh, el acto de primera comunión tenía que tardarse lo que tenía que tardarse pues ya cuando estaba terminando todos los papás presentes estaba incluida nuestra madre estaban viendo el reloj y el padre nos despachó rapidito hagan las fotos rápido se tienen que ir porque desde la tarde comienza la final y había que verla para Brasil Italia 0-0 se definen los penales la primera final la que, primera se, define, final que eh, se define por penales pero fíjate cuatro años después empieza para mí la revolución musical de los mundiales ¿por qué? hablamos de la copa de la vida que es lo que estamos escuchando en este momento es lo más comercial Sí, es que ahí entra también, ahí entran de ahí lleno. Entra, ahí, entra, ahí entran varios patrocinantes. No, y entra Sony de lleno. Exacto. Entra Sony de lleno. Entonces ya empieza a ser una competencia de, de marca, de, de perdón, de representaciones claro, musicales. Pero ¿no? entonces en esta teníamos el corazón de los grandes, que era el himno en francés. Pero, Ole Ola, ajá, que es la pero, canción francesa. Pero sí. tenemos el, el, la Copa de la Vida, que es la que estamos escuchando, que fue como el tema uh -huh. comercial. Y a partir de aquí en más, hasta el sol de hoy, hasta Rusia, ahora que vamos a terminar, teníamos la música, o sea, el tema hit, el tema hit, y en este caso fue Ricky Martin, que también además en esa época estaba en Gloria y Majestad, y la recontra rompió con este tema que escuchamos, y que para nosotros también es música infaltable si hay que hacer un soundtrack de todos los mundiales con lo mejor que hubo en cada uno, Él tiene que, ese tiene que estar, ese sí, tiene sí. que estar, no sé si en cabeza, pero yo lo pongo con Italia 90 pero tiene que estar, tiene que estar tiene que estar, después todos, tres, pero está que era, que era una época, eh, bueno, sí, eh, para Francia, 98, que fue el primer mundial de 32 elecciones, digamos que fue un mundial un poquito más largo, sí. por, por el tema de la fecha, eh, y que yo sí lo recuerdo, eh, porque digamos que fue mi primer mundial. El primer mundial, mundial con plata, ya tenía 6, 7 años. años. Eh, sí lo recuerdo, recuerdo... Eh, en ese momento, pues la, la, las transmisiones que, que había, nosotros lo veíamos a través de... RCTV o Venevisión. Sí, los canales de señal abierta de Venezuela. O Venezolana de Televisión, que lo transmitía también en sí, esa, tenía en esa señal fecha. Señal abierta, tres canales de señal eh, abierta. Entonces, claro, había una competencia interesante porque la Copa de la Vida sonaba en, en todos los canales claro. 
y en especial en Radio Caracas Televisión con el programa Balón Mágico. Oh, sí. Balón Mágico que tenía su que era eh, dirigido por Javier Vidal, que en paz, eh, Javier Vidal no, de Rafael Vidal, que, que, que en paz descanse. Eh, Javier Vidal es el actor, disculpen. Eh, lo recuerdo mucho porque era el, era el de todo era la, las trompetas de, de, de esa canción claro. de y había, habían dos versiones la versión en inglés y la versión en y español live. exacto pero suena, que, que también eso le sirvió a Ricky Martin como plataforma de despegue es decir ya él estaba pegando en el mercado sí. cosas, pero con eso terminó de romperla terminó claro. de, de, de consolidarse a nivel internacional entonces una, un puertorriqueño en Puerto Rico no hay cultura del fútbol eh, pero un puertorriqueño terminó ¿Qué siendo, pasa? Y Puerto Rico Islander. Ese equipo ya juega en la tercera <risa> categoría del fútbol gringo. ¿no? Sí, no, yo eso, sí, de sí. eso vamos a hablar otro día. Pero Puerto Rico sin ser una potencia en el mundo. En el no, caso no, del no, fútbol, no, 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 se los estoy eh, tenemos, tenemos la posibilidad de ver a un artista convertirse en una mega estrella. Bueno, ya era una mega estrella en Latinoamérica, pero convertirse en una mega estrella a nivel mundial. mundial uh -huh. Justo en esta misma época. Entonces calzan, se, se cruzan los caminos desde el fútbol y el del caso del éxito de un artista que hoy en día bueno, es reconocido en todo, en todo el mundo. Y pasamos al año 2002. Ajá, aquí tú eres el que tiene que echar un cuento muy bueno. Fíjate, primero vamos con las canciones que había, ¿no? Ah, era... estaba Vangelis Ajá. y Anastasio. Vangelis, que es lo que estamos escuchando a continuación, sí. que es eh, Vangelis. Vangelis, de hecho, Vangelis, eh, eh, aquí hago un inciso, Vangelis fue el mismo que eh, puso la orquesta eh, y, 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 y junto a... a o sea, Digamos que fue muy asesorado muchas, muchos años con Mikis Teodorakis, este director de orquesta, que escribió varias canciones olímpicas, sobre todo de Barcelona 92. Uh, este, que, que bueno, se fue un gran concierto lírico lo que hubo en esa inauguración, pero no viene al caso. Simplemente quise hacer el ítem por la importancia de Evangelis en el mundo musical deportivo. Sí. Eh, aquí hay un detalle. Está Evangelis y está Anastasia. La gente dice, Anastasia, pero no era Patricia Manterola. No. Primero era Anastasia con su canción Boom, que es la que estamos escuchando a continuación. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de Anastasia? Pues sí, la señora ahorita está, en ese momento estaba espectacular. Hermosa, este, guapa. Y, 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 que, y que hoy en día, pues bueno, ya los años le, le, le han pegado. Y, no importa, sí. yo la quiero igual. Pero, pero era una persona que en esa época, no al final, a, a, al final de, de lo, del 2000, es como pasó en 2006 con Tony Braxton, pero ya vamos para allá. Fíjate que, que hace Anastasia el Mundial de Corea Japón. Apostaron, apostaron por una figura emergente. Pero nosotros recordamos la canción en Venezuela y también en partes del continente, la de El fútbol no pare. La escuchamos a continuación. Aquí viene la historia curiosa. Cuando yo entro en Venevisión a trabajar con, eh, con la parte de la producción de, del Mundial de Rusia eh, 2018, eh, sucede, acontece algo. Estamos hablando de los soundtracks y yo le pregunto a mi jefe, el señor Héctor Cordido, y también eh, al grupo de producción, a William Díaz, que... Son dos personas que tienen trabajando en Venevisión más de 30 años. Eh, yo le pregunto, claro, pero es que esa, la canción era de, de, de Patricia Manterola del Mundial. Esa era la canción oficial y ahí es cuando me corrigen y me atajan y me dicen, mire, Sergio Andrés, usted está equivocado. Y yo le dije, pero ¿por qué? Y, y es la presentación de Venevisión en el año 2002 y aparece el tigre corriendo y es lo que estamos escuchando a continuación claro. y es, es, fue para, para Venevisión, lo que pasa es que eso se replicó para todos lados sí la gente terminó, terminó pegando entonces eh, eh, Patricia Manterola eh, digamos que su gran éxito musical ligado sí, al fue. fútbol fue este y fue ligado a Venezuela Sí. Ni siquiera fue algo que, que era ligado 100% al mundial, fue contratada para el mundial y hay un video y todo lo demás, que eso fue hecho entre México, Venezuela y también otro, otros países, pero el, el, el golpe fue tal que eh, Patricia Monterola es más recordada que Anastasia y la misma, la misma y el, el, el mismo Vangelis, entonces hablamos de que si ustedes están escuchando y nos están escuchando de Venezuela y, y se acuerdan de, de, ese, de esa canción del fútbol no para que está sonando todavía, 
no era la canción oficial del mundial, ni siquiera tenía nada que... Yo creo que en la FIFA no sabían que esa canción existía. Y deben seguir sin saber. So, obviamente, eso solamente se lo estamos contando a ustedes a través de este medio importante. Porque hay que escucharlo en un medio importante. Exactamente. Nosotros trabajamos en medios importantes y también estamos en medios importantes. Pasamos al 2006 y para mí la peor canción del mundo mundial de cualquier mundial. Ah, Me no, parece terrible la esa de canción de... Time la... of our lives. Ah, yo, yo escucho... Ah, ahí está. Ahí está sonando. O sea, perdóname. Yo me siento. Me, yo escucho eso y si quiero estar deprimido, yo, oye, me voy de privo sí, más, ¿no? Querían, querían jugar con el tema. Bueno, el Ligo estaba en un ascenso extraordinario. Sí, Tony Braxton época. había tenido también su momento, su momento de gloria en, la, en esa misma década, esa, esa última, entre los 90 y la primera década del, del, del siglo. Pero apostaron mucho a, a algo muy, muy sobrio por tratarse de Alemania y también como para tener un tema más universal de nuevo hacer una apuesta global que no, no resulta y bueno, con este tema que no recordamos tanto como el que va a venir a continuación Ahí está sonando ajá. Ya, ajá, ok, aquí soy yo que tiene que contar mi historia El Waka Waka El Waka Waka Es una canción camerunesa Exacto y aquí, aquí entramos en un debate eh, cultural. Eh, bueno, yo esto, esto, algunas personas lo saben, Sudáfrica fue el primer mundial que yo pude cubrir in situ. Eh, pude viajar y estar un mes allá. Y eh, llamaba mucho la atención la que con la riqueza cultural que tiene ese país, eh, no, no hubiésemos tenido una versión, esta es la versión de Waka, Waka con eh, una cantante sudafricana, pero eligieron como canción a una canción camerunesa no camerunesa ni, siquiera, popular, ni, era, siquiera... ni siquiera era sudafricana Ajá. y como existía el Shosholoso por ejemplo, eso lo podemos escuchar después tiene su, su, su nombre bien extraño y además pusieron la cantada Shakira que ya había cantado en el 2006 que yo creo que fue la, la, parte, la, la, la parte más eh, digamos que ya no fue una copia pero sí ya como que se vio reflejada en Ricky Martin porque Ricky Martin, Ricky Martin explota a nivel mundial y Shakira explota también a nivel mundial, dejando atrás una, una década, casi más, bueno, 12 años antes era Ricky Martin, 12 años después empezó Shakira. Eh, Shakira. Pasa que también y la dio empezar, con todo también. Claro, ¿no? pero apostaron mucho por Shakira en el 2006 con My Hips Online, en el 2010 sí. con el Waka Waka, en el 2014 con Nanana y ahorita en 2018 no apareció. Sería justicia. Exacto. Sería justicia. Pero en el 2010 eh, se da el Waka, Waka que pegó también, fue un mundial eh, recordado mucho por, por la música, bueno, el primer mundial que gana España, el primer mundial en el que tuvimos la oportunidad de estar. Y el detalle que no mucha gente sabe es que las pruebas de sonido de los estadios, o sea, tú, uno como periodista tiene que llegar temprano al estadio, eh, está ya, vamos, ya ingresas una hora o dos horas antes del partido, porque en el caso nuestro éramos de prensa escrita y teníamos que mandar contenidos o simplemente estar y adelantar trabajo y las pruebas de sonido eran el guaca guaca una y otra y otra vez o sea llegó un momento donde la escuchas y lejos de traerte lindos recuerdos lo que te genera es fastidio pero no porque la canción sea mala porque realmente es una canción muy bonita sobre todo esta versión que escuchamos tú me vas a perdonar las chicas del can cantaron el guaca guaca en los ochenta que era una canción camerunesa y, y demandaron a Shakira y demandaron a Shakira y nadie salió ganando porque ni siquiera porque no era ninguno de los dos sí. no era ninguno de los dos era lo peor del caso sí. aparecieron los camerunesos así como que epa hermanito pero llegó es un caso muy curioso muy curioso y además estamos en la mitad de la racha de canciones de Shakira de Mundial y tenías también la otra canción de David Bisbal eh, la no, de la verdad, Wendy Flag. La versión de, latina eh, tenía David Bisbal. Claro, pero, pero eso es, eso es de, de Coca-Cola. No, es una canción de Coca-Cola. Uh -huh. Y además la canta Canan, que era un cantante somalí. Y, y no solamente eso, sino que esta, esa canción de, de, de David Bisbal y de, de Canan aparecía solamente en partes. Lo recuerdo de las transmisiones de televisión. Eh, solamente aparecían en los cortes comerciales y en la previa a los partidos y también en los cortes de los, de los canales claro. que tenían estos derechos de FIFA aparecían eh, esta, esta parte claro. de, de la, claro. de la era, música era como el himno oficial entre comillas de Coca-Cola no, pero también FIFA lo probó sí, claro o sea, FIFA lo tenía dentro como parte de su soundtrack pero sí, pero es que viene, viene uno con la loca sí, porque es que Coca-Cola es patrocinante oficial de la FIFA 
nosotros también, pero bueno. Bueno, este, vamos a decir al señor, mire, señor Coca-Cola. Tío Coca-Cola, tío Coca-Cola invierte en un medio importante. Sí. Eh, aquí vini, bueno, estamos hablando de las canciones de Shakira, bueno, vino a Brasil, que para mí también eh, fue, me dio un poquito de rabia porque conociendo la cultura mu musical de Brasil, que es impresionante, o sea, es un país con una riqueza cultural extraordinaria, vinieron a elegir a Pitbull como cantante de Pitbull con Jennifer López, muy bailable y todo lo que tú quieras, pero hermano, una falta de respeto por el país organizador. Y después viene Rusia. Eh, Rusia ya era un poquito más complicado porque, las, aunque también estamos hablando de un gigante euroasiático, este mundial tuvimos la oportunidad de estar allá también. Eh, culturalmente iba a ser un choque sacar a un músico ruso, poco conocido en Occidente, y eh, consiguieron una fórmula de encontrar una canción bailable, pero al mismo tiempo instalarla dentro del mercado ruso que fue un éxito allá. Ay, que fue un éxito a nivel mundial. Claro. De hecho, a mí, para mí, es para mí la mejor canción de, de los mundiales. Recientes. Recientes, claro. Bueno, no sé, porque es que yo escucho los pasados. A ti te toca, te, tú hablas del, del, del Italia 90, a mí no me trae buenos recuerdos porque ni había nacido. Yo ya nací en el 91. Pero sí el de este por dos cosas. Primero me gusta el ritmo, sí. es muy pegajoso, pero no me molesta oírlo, de hecho todavía lo oigo. Sí. Y, y también porque bueno, fue mi primer mundial trabajado en, en televisión. Sí. Eh, y, y que música, claro, cuando uno aparecía en pantalla o cuando uno estaba escuchando la, la parte de la de bueno, vamos a ir al aire aparecían eh, ese fondo musical claro. que es lo que estamos escuchando ahorita sí. que hay una mezcla no Eris Treffi sí, de los eh, Balcanes de, Kos de Kosovo eh, creo que es israelí creo que es israelí tiene Will Smith tiene a Will Smith y tiene a Nicky Jam con Nicky Jam eh, además que Nicky Jam canta en dos idiomas Canta una parte sí, en español. La razón era de Kosovo. ¿Ves? Kosovo, Le estoy diciendo. Muy bien. Es de Kosovo, bien. no de Israel. O sea, ¿Quién muy te bien. dijo eso? No sé, pensa. Lo pensa. más bonito que ha parido Israel se llaman. Dualipa. Natalie no. Portman. Natalie Portman es israelí. Sí. Mira, de las cosas que uno se entera es muy importante. Y, y, y Galgadot. Galgadot hermosa la amo. Ah. Pero, pero en Kosovo está esta niña, era Strefi. Era, era Strefi. Y que es Cosuarda, Vanessa y Dualipa. Lo que te estoy diciendo. Ya, 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 está bien, me estoy enterando, me estoy desayunando hoy al aire eh, junto a todos nuestros auditores que la señorita Natalie Portman es israelí, aunque no tiene nada que ver con la música del mundial. Sí, pero bueno, el caso es que esta canción de, de, del mundial, bueno, primero también... Porque fue un mundial, bueno, tú lo viste, fue creo que de los mundiales mejores organizados en, en los últimos años. Una organización, sí. digamos, casi perfecta, digo, porque la perfección en los mundiales no existe. No, y que es parte también de la cultura del fútbol, pero eh, para... A ver, para todo lo que pasó y todo lo que hubo alrededor del mundial, y tratar de ser ruso y ya entrar en temas más políticos que no vamos a tocar acá... Eh, organizacionalmente no pasó nada, o sea, se manejó todo con muchísimo esmero, era importantísimo para Rusia proyectar una buena imagen y lo lograron, lo lograron, las ciudades estaban realmente adaptadas o habilitadas, salvo las barreras idiomáticas que cada quien salvó como pudo, Google Translate fue el jugador del torneo, sí. sobre todo para muchos hermanos latinoamericanos que viajaron y necesitaban comunicarse con, con la gente en Rusia, ¿no? Especialmente con, con, con las rusas, pero esa es otra historia. El punto es que eh, tenemos, tenemos un mundial muy bien organizado, tenemos eh, estadios a tiempo, eh, un país que, te, que ansiaba mostrar su mejor cara a Occidente después de años de aislamiento de Oriente-Occidente, eh, bloque, so, bloque soviético comunista, bloque capitalista europeo y americano eh, y aquí nos encontramos con que también podían organizar un mundial a la perfección y un soundtrack bueno, un soundtrack bueno. internacional bien internacional, claro allá en Rusia, que es distinto no tengo la referencia de cómo se, se vivió en Latinoamérica, pero no, no estaba pero tuve un mes y medio fuera, pero durante ese mes y medio que me tocó estar ahí, están las canciones típicas, la Katyosha, la gente cantaba el himno ruso en las calles, el antiguo himno soviético modificado. Eh, 
pero eran, eran versiones bailables de Katyosha, que es una canción típica rusa, pero al mismo tiempo se escuchaba todo el tiempo esto que seguimos escuchando, que es el, el One eh, Live It Up, se llama, Live It Up, se llama la canción de, oficial del Mundial de Rusia 2018, que es la versión pop que estamos, pop bailable que estamos escuchando a continuación. Y también se convirtió y se va a convertir en los <risa> años en un himno de estadio que eso nos lleva al próximo bloque. Exactamente, porque bueno, también si nos pueden escribir en arroba un medio importante en Twitter y no, eh, medio perdón, importante. un medio importante en Instagram sí. y arroba medio importante en Twitter, también en, a nuestras cuentas de, de Twitter e Instagram, Ramírez Musela o Sergio Piso Musela. Con ese eh, Exacto, con ese WL. Nos pueden escribir cuál fue el soundtrack o la canción que más le marcó de algún mundial. De algún mundial. El que usted quiera. Exacto. Se oye, si usted vivió el mundial de 1930, escríbanos. Y por favor, mándenos fotos y díganos para entrevistarlo para ustedes sí. tener como 150 años. Pero bueno, viene ahora, eh, después de este de finalizar este largo bloque, vamos a escuchar. Lo, lo, lo que va a venir es la música en los estadios. Pero ¿Qué? música, himnos de estadio. Himnos de estadio. Los himnos de estadio. En Sudamérica eh, hay una. digamos un. un. un ítem o un tema muy famoso en la idiosincrasia latinoamericana. Ajá. ¿Qué es? ¿Cuál será? Moliendo café. Oh, sí. Bueno, aquí, aquí hay que... Hay que te, te detengo ahí porque aquí es muy, muy, muy importante aclarar un punto que ha sido de debate y que cuesta mucho entenderlo. Bueno, ya tú vas a poder explicar mejor y más detenidamente de quién era Moliendo café. Pero se convirtió en un himno de estadio. Uh -huh. Por eso lo estamos escuchando. Estamos escuchando la versión, no, no Moliendo café de Bobo Blanco, sino estamos escuchando la versión de estadio que usted, si nos escucha a cualquier parte de Latinoamérica, lo ha escuchado aquí en Chile, lo ha escuchado en México, lo ha escuchado en Caracas. En, Car en Caracas, obviamente, pero la gente en Argentina muchísimo y hemos, <risa> nos hemos topado, incluso en alguna transmisión de Fox, eso fue indignó a media Venezuela, cuando un narrador muy conocido dijo es que eh, copian los, lo, las canciones eh, de las barras argentinas y las transforman en, en propias. Ocur ha ocurrido en muchos casos, pero en ese puntual no. No, porque Hugo Blanco es el, digamos, el autor de Moliendo Café, una pieza venezolana que también ha, ha sido eh, parte, digamos que uno de los himnos de, de nuestro país. Porque desde pequeño siempre escuchamos el Moliendo Café, la versión de arpa tocada sí. por, por, por Hugo, Hugo Blanco. Y eh, que siempre fue eh, como una especie de himno en Venezuela, pero no en el cuestión de estadio. Lo de los estadios empezó a venir después. Sí. Y es una canción de origen criollo, de origen eh, venezolano, sí. eh, pero que ha tenido una gran influencia, a ver, dentro de los estadios en, en, en el continente. Esta, esto de Moliendo Café, claro... Lo que no cambia es el ritmo, lo que sí cambia es la letra. Sí. El apoyo al, a, al, equipo. al equipo de donde, donde que, que se desempeña. En este caso, obviamente me viene en la mente a, a, a lo de Caracas Fútbol Club, porque, porque el es, es el equipo de la ciudad donde nosotros nacimos, donde nosotros crecimos. Y, y bueno, siempre queda, queda para, para el beneficio de todos el corregir de que esa no es una canción de, de barra argentina de barra sureña, más bien es una canción venezolana que sí, que ha sido adaptada en el sur, qué bien eso es un producto de exportación me, me parece muy, muy bonito pero eh, fíjate que en Argentina se utiliza lo que son bombos platillos eh, hecho quiero mezclar esto con lo del tema de los videojuegos porque en Revolution Soccer en PES, cuando ustedes se meten en la Copa Libertadores, el ambiente es totalmente diferente al de la UEFA Champions League, de un estadio en concreto, porque tienen, se escucha de fondo los tambores y los platillos. Claro. Entonces eso es lo que, la, la gran influencia sudamericana que es muy, pero muy diferente. Bueno, lo vimos en el Mundial, cuando jugaba eh, Perú, por ejemplo, se escuchaban tambores eh, cuando jugaba Uruguay. De hecho, acá en Chile, para el sudamericano, fueron los únicos aficionados, y yo estuve ahí, que ingresaban con tambores. 
Bueno, con los que le permiten o sea, la medida de seguridad pero, por Chile hay una legislación. Pero, por pero por lo menos uno dice, mira, es la gran diferencia eh, con, con, con el mundo europeo que ya en Europa y, y nos tenemos que ir, tenemos que saltar el charco e irnos para, para el reino, eh, porque en Inglaterra muchas de estas canciones no es que sean 100% de estadio, pero si son... Se convirtieron, se convirtieron en... Como por ejemplo esta. Himno, himno, total, total, absoluto, de mis favoritas, de hecho. Anfield tiene una magia extraordinaria. viejo y hermoso. Extraordinaria, lo mismo que el Signal y una parte de Dortmund, que también adoptó... Está, el eh, estadio del Celtic el Celtic, el Park, Celtic Park, claro que, que también están hermanadas estos tres equipos el You Will Never Walk Alone esto era parte de un musical de Broadway se cantaba al final una, una, es una canción muy, lo, lo, lo curioso es una canción muy triste pero el mensaje que deja trasciende de tal manera que bueno, un montón de equipos lo han adoptado alrededor nunca del mundo, caminará solo que es, ¿no? nunca caminará solo y que es un mensaje de aliento o sea, el, el sentido de pertenencia a cualquier, a cualquier equipo de fútbol como es que dice el refrán eh, puedes cambiar de... No, no, cada... puedes cambiar de, de, de novia, no, de, de ropa, de, pero de, nunca, de trabajo. Pero, pero nunca equipo de fútbol. Que eso es... Esa es creo que una de las mejores escenas de mi película favorita, El secreto de sus ojos, cuando eh, el, el protagonista. Prota, lo protagonista, que es Ricardo Arín, se encuentra con este eh, Franchella, que es el, este, 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 este actor, se me, se me olvidó el nombre, eh, que hace el personaje del escribano Sandoval yeah. eh, y, y Espósito, que es el, 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 el abogado, hablan de esa, de esa maravillosa frase y es verdad, tú no, no, nunca cambias de, de, de equipo, por ejemplo. Nosotros somos fanáticos de los no, leones no, del no Caracas. Lo ah, lo va a decir. Okay, lo de lo los leones del Caracas. Yeah. El del fútbol no lo digas. No, no, no. Somos fanáticos de los leones del Caracas. O sea, en el béisbol venezolano. En el béisbol, no exacto. En el béisbol de, sí. de, de Venezuela eh, somos fanáticos. Y para nosotros puede ser inconcebible ponernos una camisa de, de los navegantes del Magallanes. Lo mismo de, de Tiburones de la Guaira, de otro equipo, porque... No, 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 es que es inevitable, puedes cambiar de color. Y eso es el mensaje de esta canción que estamos escuchando de fondo del Junior Walkalon. Pero Inglaterra. Pero fíjate que en Inglaterra, Javier, pasa lo siguiente. No es solamente el Junior Walkalon, sino hay otras canciones. La selección de Inglaterra y los aficionados ingleses adaptan canciones para hacer coros. Claro. Eh, esta es muy buena. Sí. Esta es muy buena. Ahí está. Kenny's on Fire no se llama así la canción lo que no, pasa es, es que... una canción de Corona es una canción bailable <risas> de, del tecno noventoso pero terminó terminaba adaptándola en la Eurocopa del 2000 Bardis on Fire Bardis on Fire pero en la Eurocopa del 2015 en Francia, 2016. 2016 en Francia que se topó con la Copa América Centenario también la adoptaron los, los norirlandeses claro pasaron de ronda sí, sí eh, primera Eurocopa 24 selecciones eh, con Will Rick un jugador uh -huh. del West Bromwich Will Rick on Fire eh, bueno y pegó y a partir de aquí le hicieron con Jamie Bardi y lo que estamos escuchando Kenny's on fire. Esto, se, esto fue esto que estamos escuchando eh, en Rusia. Sí. Porque, bueno, Harry Kane quedó como goleador del mundial. Sí. Y de verdad que fue un gran mundial para este delantero inglés. Uno de mis jugadores favoritos hoy en, en, hoy en día. Eh, y fíjate que eh, este Kenny's on fire pues, fue adaptado en medio de, 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 de esta celebración de los jugadores ingleses. Pero ya hablamos de Liverpool. Hablamos del Junior Walk Alone y hay una canción que es la que vamos a escuchar a continuación. Es Glory, Glory, Man United. Hablando de himnos. Lo que pasa es que, fíjate, la mayoría de los equipos ingleses... Si no Perdón, vos... no es Glory, Glory, Man United, sino que es claro. Glory, Glory. Sí, y después Man United lo Exacto. sumamos nosotros. Bueno, lo sumaron ellos. Es que lo que te iba a comentar, cada equipo inglés tiene una canción icónica, bien sea el himno del equipo. O West Ham tiene una. Eh, y Everton tiene una y el, y el, el Stock City tiene White Delilah de Tom Jones pero el Manchester United tiene esta versión que estamos escuchando que es histórica icónica y la han tenido durante 50, 60, 70 años y la sigue manteniendo que es este himno pegajosito que no tiene demasiada letra sino Glory, Glory, Man United y esta música de fondo 
que también te traslada mucho, bueno, si antes hablamos de Anfield, ahora te hablamos de Old Trafford y te hablamos otro, mucho, otro lugar maravilloso del fútbol. Otro templo del fútbol mundial, no solamente el europeo, el inglés, que es la cuna del fútbol, sino en, en el fútbol mundial, creo yo, por, por toda la trascendencia que ha tenido más mediáticamente la Premier League. Y en este caso tenemos, bueno, este, este himno. Yo no sé si son, no, no sabría decirte si son mejores los himnos ingleses, porque siento que aquí hay como mucha cultura musical en Inglaterra, eh, que los sudamericanos y el principio de, de, de este bloque hablábamos de, de los himnos argentinos, de las canciones de barra argentina, y aunque Moliendo Café es una canción venezolana, no podemos negar también que volviendo a nuestro lado del charco, eh, tienen una cultura impresionante, los hermanos argentinos. Sí, sí. Y hay una que particularmente me gusta mucho a mí y es Dale Alegría a mi Corazón, que la canta Fito Páez, la cantó con Mercedes Sosa y recientemente la canción que vamos a escuchar. Esta, Ajá, esta, uh -huh. exacto, es la que cantó especialmente para la final de la última Copa Libertadores entre Boca y River, esta polémica que terminó jugándose en Madrid por decisión política y bastante errada. Eh, la han versionado todos los equipos, creo yo. La, en Venezuela la teníamos, en Colombia la tienen, aquí en Chile la tienen, eh, la tiene mucho la Universidad de Chile. Y ahora, bueno, en Argentina la tiene River, la tiene Boca, la tiene todo. Siendo que Fito Páez es eh, hincha de Doc Sur, que es un equipito muy chiquito. Bueno, así vamos a hacer este. este pasajes por, por, bueno, por toda la música en los estadios, pero hay algo que vamos a ampliarlo en el siguiente bloque, porque supercampeones eh, eso exacto, marca exacto. Todo, todo todo, 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 todo eso es lo que marca, vamos a, a, a dejar que suene este poquito de música y ya volvemos Supercampeones. La mejor serie de fútbol del planeta Tierra y su alrededor. Ahí nosotros, claro, hay dos versiones de esta canción de, de Supercampeones. Está la de español latino, que es la que estamos escuchando a continuación. Y también está la, la japonesa. Sí, pero. Que sí. la japonesa, ¿sabes cuándo uno la escuchaba? Ya en mi caso, en mi generación. Eh, porque vamos a explicarles una cosa. En Venezuela se transmitía esta comiquita por el canal 10, que es Televen. Bonitos animados los llaman en Chile, caricaturas. Nosotros la veíamos por Televen, pero después eh, vino la, la televisión por cable y la empezó a transmitir Cartoon Network. De Cartoon Network, al terminar, en vez de poner la parte de español latino, ponía la parte japonesa. Claro. Eh, este, esto que están escuchando ustedes es obviamente que uno de los himnos de una de las comiquitas de las caricaturas. Más recordadas del fútbol, creo que es la única, de hecho, no, no, no me atrevo, claro, pero me atrevo a decir que es la única que tuvo mucho éxito porque marcó una generación completa. Y a dos y a tres, porque de hecho está volviendo a salir ahora en formato, en formato digital. Pero sí, efectivamente, por lo menos la generación, los que nacimos en los años 80, crecimos, nacimos y crecimos viendo los supercampeones, viendo a Oliver Atom, a Benji Price. Eh, a Steve Hugo, a de hecho, tu gato Miata. se llama Benji. Mi gato se llama Benji sí. y mi gata se llama Bruna porque iba a ser, si era macho, iba a ser Bruce, como Bruce Harper. Eh, y me faltó un gato más que pudo haber sido, podría ser Oliver si lo tengo. Eh, pero esta es otra historia. Me encantaba el soundtrack. Eh, tenía distintos soundtracks que los, podemos, los vamos a estar compartiendo en redes. Pero también tenía esta canción que, bueno, fue, también lo tuve de Rington y de Despertado. Eh, me encantaba. Sí, me acuerdo de Me encantaba, sí. me encantaba, sí. sí eh, muy, sobre todo yo que entiendo no despertarme con el despertador, lo sufrieron. Todas las personas con las que compartí habitación alguna vez. Eh, en este caso, a mí me trae muchísimos recuerdos de mi, mi historia. El, de la infancia, de cuando uno esperaba que llegara la hora para ver supercampeones, bien sea cuando estábamos en Venezuela, bien sea cuando también lo veía estando de vacaciones en Colombia, visitando a la familia, que también lo pasaban en televisión abierta, y también hubo álbumes para, con, con, para con láminas coleccionables. Eh, ya más grande viene este revival, porque además la serie terminaba con Oliver yéndose, queriendo irse a Brasil eh, después hubo la serie cuando jugaron en la Copa del Mundo Juvenil Ajá. después hubo eh, la serie donde ya llegan a la final de los Olímpicos y, y Oliver y Japón se enfrentan con el Brasil que dirige Roberto Cediño eh, esta serie tiene como origen 
la necesidad que existía en Japón de popularizar el fútbol. El personaje de Oliver está inspirado en Kazumi Ura, que todavía está activo a sus cincuenta y tantos años. Sí, el jugador más longevo activo y ya tiene su récord Guinness. Sí, sí, le sí, sigue de cerca a McIntosh de Venezuela. Y Kazumi Ura era como el Oliver Atom de, de esa época y teníamos eh, personajes que Karl Heinz Schneider era Karl Heinz Rummenigge. Ajá. Teníamos a Roberto Cediño que era Sócrates Teníamos a Espadas Que era Jorge Campos Teníamos al 10 de Argentina Que o sea, los jugadores argentinos que eran Maradona y Valdano O sea, dependiendo de la época en la que iba saliendo la temporada Tenías a un personaje que estaba basado En la vida real, en la vida real Cuando en las nuevas series, Oliver juega en el Barcelona Juega con Rivaldo Uh -huh. A quien le cambian el nombre, o juega con los hermanos de Boer, que le cambian el nombre, o juega con Edgar, Edgar David, que le cambian el nombre. Eso es una serie que se adaptando mucho a los tiempos, pero que está muy arraigado en la cultura futbolera, sobre todo de quienes estamos en esta generación de los nacidos entre los 80 y los 90. Bueno, la música, la música y las anécdotas. Nos fuimos hablando de la música y mira todo lo que desarrollamos. Sí, nos Por los juegos, la infancia, sí, los recuerdos, ah. los estadios, la música, las transmisiones de televisión, eh, los mundiales de fútbol, eh, de todo un poco. Pero obviamente que esto siempre va a marcar pauta lo que son la, las eh, la música, las canciones, el, todo lo que, lo que termina siendo que nos identifica. Porque claro. estas canciones... Sí es verdad que no suenan tan a menudo, pero cuando suenan, algo ligado al fútbol va, va a tener. Eh, pero aquí, aquí bueno, aquí nos toca ya hacer nuestro, nuestro punto final de nuestra primera entrega en Esto un primero. medio importante y seguimos escuchando ahora Peligroso Pop. Nuestro himno siguiente. Sí. También Para salió, que... apareció. Esto sí. apareció también en FIFA. Sí, claro. Sí, música videojuego igual. Peligroso pop, exacto, música de videojuego. De plastilina mosh, banda sí. mexicana. Sí, sí. Y que, bueno, ya ustedes nos pueden uh, eh, agregar en nuestras redes sociales. Arroba eh, medio importante en Twitter, arroba un medio importante en Instagram. Y vamos a estar posteando cositas, eh, daticos. Y es una cuestión relajada. Para que ustedes tengan un encuentro con algo diferente. Como decía Javier, el lado B de ese disco de acetato. Porque nos estamos poniendo de moda otra vez. Y que Los ahorita... viejitos estamos de moda. Los viejitos estamos de moda. Y también que ahorita eh, el tema del podcast acerca mucho a la, a la gente de una manera informal. Hasta y más que, íntima. Y, 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 y sobre todo que los acerca a algo directo. no Como un recuerdo, como una anécdota, como una historia diferente. Y que no es un contenido 100% periodístico, que es más bien una cuestión eh, de, de recordar algunas cosas y también de temas de debate. Hoy, entonces ya con esta primera entrega, vamos a, a invitar a la gente que nos, nos escucha a que nos escriban a través de nuestras redes y también que se unan a esto. ¿Cuáles fueron los, los tanto las canciones de videojuegos que usted más recuerda? La de los mundiales, la de los estadios y también algo que usted se identifica con supercampeones, Javier. Eh, yo particularmente quedo bastante contento y con las expectativas altísimas en compartir con la gente que desea escribirnos, eh, con quienes efectivamente quieran compartir la música que los marcó a ellos, eh, con, eh, esto, este espacio es para debatirlo, para hablarlo. Eh, también en las próximas entregas seguir hablando de otros temas curiosos, anecdóticos, que nos vayan llevando a escudriñar estas historias están del lado... ¿Qué palabras, de... Javier? Bueno, porque me gustan las palabras esdrújulas. En el medio importante nos gustan las palabras esdrújulas. Okay. Ya lo dije. Sí. ¿Y qué? Me hago cargo. Eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta, hasta esta altura de nuestro primer podcast. Esperamos que sean muchos más. Esto me entusiasma mucho. En la vida tiene que hacer lo que lo haga feliz. Sí. Hay que ser felices o hay que intentarlo. Uh -huh. Y este espacio nos permite también hablar de manera distendida y relajada de cosas que nos gusten a nosotros y que esperamos a ustedes también les gusten mucho. Bueno, era Javier Ramírez Musela, en arroba Ramírez Musela, tanto en Twitter como en Instagram. Y quien les habla, Sergio Musela, Sergio Piso Musela, tanto en Twitter como en Instagram. Así que, con ese con doble L. Así que nosotros vamos a estar eh, compartiendo mucho material. Muchísimo eh, contenido de aquí en adelante a través de un medio importante. Recuerden, arroba un medio importante en Instagram y medio importante en Twitter. Nos despedimos y hasta una nueva entrega.